az élet, mint kötelesség. Az élet, mint lehetőség. És ami alatt elgondolkodol azon, hogy neked melyik kedvesebb a két uh, kijelentés közül, melyik szimpatikusabb, vagy te melyiket választanád az életet, mint kötelességet, vagy pedig az életet, mint lehetőséget. Elmondom, hogy ez a, ez a videó, ugye, Azt mondja, hogy 2019. december 21-én, talán szombaton, este, körülbelül 8 órakor, 9 órakor, élőben megy. Tehát még az is megtörténhet, hogy ebből a kis elmékedésből akár egy ilyen interaktív dolog is kisülhet, hogyha Vannak jó kérdéseit, vagy jó meglátásait, amelyeket szívesen megosztanál velem, mi alatt én ezt az elméket is felvezetem, és akárki is fejtem. Tehát nyugodtan lehet kérdezni. Azt nem tudom ígérni, hogy, hogy mindenre van válaszom. Nem vagyok egy hiperintelligens személy, de viszont nekem meggyőződésem, hogyha ketten vagy hárman, vagy akár többen. Az igazságkeresés, a megismerés őszinte szándékával találkoznak egymással. Akár így virtuális módon is, ugye a virtuális világban most már sajnos ez van. Ott van közöttük az igazság lelke. Kijelenti magát közöttük. Jézus ezt úgy fogalmazta, hogy Ha ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, az ő nevében azt jelenti, hogy az igazság megismerésének a vágyával, az ő beszéde szerint. Tehát én feltételezem, hogy aki ezt hallja, nagyjából ismeri az ő beszédét, az ő szavait. Vannak megértései, vannak kijelentései, vannak kérdései. Hogyha ilyen személyek kommentálnak, Ilyen személyek hozzászólnak ehhez a videóhoz, ehhez az elmékedéshez. Én azt örömmel veszem, és lehetőségem szerint próbálok reagálni rá, hogyha el tudom olvasni a közvetítés közben. És akkor most rá is térnék a témára. Az élet, mint kötelesség. És az élet, mint lehetőség. Feltitelezem, hogy az elmúlt percekben Nagyjából volt alkalmat, lehetőséget arra, hogy eldöntsd, hogy melyik az, amelyik veled rezonál, melyik az, amelyikre a szíved dobban, az életre, mint kötelességre, vagy pedig az életre, mint lehetőségre. Volt régebb egy érdekes dokumentumfilm, amit láttam. Azt hiszem, hogy a Duna TV forgalmazta, megmondom őszintén, nekem tetszett akkor, és szerintem most is tetszene. A dokumentumfilm az Ausztrál benszülöttekről szól. Talán valami olyasmi a címe, hogy Kányéni, a 30 ezer éves kultúra. Most nem tudom, hogy van-e az éppen 30 ezer éves, tudja fene, 
nem is az a lényeg szerintem. Nem vagyok elfogult a dokumentumfilm főszereplőivel szemben. De viszont, megmondom őszintén, nekem tetszett akkor, ahogy az az öreg bácsika beszélt, az öreg Ausztrál benszülött, aki nem maradt gyagyás, megtanulta az angolt is, ami kedvünkért, kiművelte magát, hogy művelt módon, úgymond intelligens módon közölje velünk, hogy hogy ők, ők nem tudtak megérteni minket. Az Ausztrál benszülöttek nem tudtak megérteni minket, intelligens, fehér embereket. Azt mondja, hogy ti odajöttetek hozzánk, ugye a békezászlóját lobogtatva a kezetekben, hoztátok a szent könyveteket, Beszéltetek, beszéltetek nekünk Jézustól, és amit hallottunk tőletek, az jó volt, az nekünk tetszett, ugyanis amit ti mondtatok, mi azt szerint éltünk több ezer éven keresztül. Úgy, pontosan, ahogy ti nekünk azt elmondtátok, mi úgy éltünk, úgy voltunk egymással közösségben, kis kommunákat alkotva, kis családokat alkotva, hát ilyen csoportosulásokat alkotva. Nem gyilkoltuk egymást, mindent megosztottunk egymással. Nem vettünk el többet semmiből, mint amire szükségünk volt. Nem vadáztunk többet, sem a természettől, sem egymástól. Nem vettünk el többet, mint amire igazán szükségünk volt. Ezért, amit mondtatok, Nekünk tetszett. Tetszettek a szavaitok, azon eltűnődtünk ugyan, hogy miért kell erről beszélni? Hát számotokra az nem természetes, hogy ne őj, hogy ne gyilkolj, hogy a barátodnak az asszonyát ne vedd el. Nem tudjuk, nem értettük mi azt, hogy nektek miért kell erről beszélni? Mi ez a sok ne, 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 ne? Mi azt hittük egészen mostanik, hogy ez természetes, hogy nem is lehet másképp, mint úgy, hogy, hogy, hogy ahogy megmutatta, ahogy megmutatták a profétáitok, ahogy Jézus elmondta. Mi nem tudtuk, hogy lehet másképp is. Az öreg nagyon szépen elmondja, hogy amikor bejöttek a, az európai, fehérbőrűek, a civilizált, intelligens emberek a betegségeikkel, a járványaikkal Ausztráliába, akkor ők köszönték szépen, egész jól voltak, békességben voltak egymással. Megtanultak angolul, ugye, amikor bejöttek a, a brittek, és hallották a, hallottak a Bibliáról, feltetülek, a keresztény vallásról, és amit hallottak, az nekik szimpatikus volt, mert ők abban nem ütköztek meg, hisz úgy éltek ők korábban. És ezért az öreg azt mondja, hogy amit mondtatok, az nekünk tetszett, de amit utána aztán cselekedtetek, az egyáltalán nem tetszett nekünk, mert valahogy nem talált a kép a hanggal, Hát hogy lehetséges az, hogy ti beszéltek egy olyan mesterről, meg egy olyan profitáról, a ti megváltótokról, 
aki feláldozta az életét az ő barátaiért, és ti, tinek legyilkoltok minket, minket kényszergettek, hogy azt csináljuk, amit ti mondtok, holott mi már azelőtt azt csináltuk, amit Jézus mondott. És egyre inkább kezdtük látni, hogy a kép a hanggal nem talál. Hogyan lehetséges ez? Na most én ebben a videóban erre próbálom megvizsgálni a választ. Isten segedelmével, őszintén bízom benne, hogy, hogy velem van, nem, nem, nem hagy magamra, ilyen kényes kérdésekkel. Sokat tűnődte, megmondom őszintén. Még frusztráltam is magamat, ezt sem tagadom. Próbáltam megérteni, összerakni a képet, de sok minden nem talált. Sok minden nem talált abban, amit hallottam és amit láttam. Tehát nálam is, az én szemeim előtt is a kép elcsúszott a hangtól. Az összes vallásos mozgalomban, amit láttam a föld kerekén, nem csak a kereszténységben, összes vallási mozgalomban, Azt már mondtam korábban, hogy mint vallás, tehát mint vallásos embereket, a szikeket szimpatizáltam a legjobban. Nem ismerem a vallásokat, ők is valamiféle hindú valláshoz tartoznak, de ők voltak a legkedvesebbek, legbarátságosabbak, odatták mindenüket nekem, kérés nélkül rám tukmálták mindenüket. Ilyenek voltak a szikek. A vallásokat mondom, azt nem ismerem, de viszont így általában, mint vallásban, vallásokon belül, vallási ideológiákon belül, amiket láttam mostanik, hát az, hogy is mondjam, nem mondom, inkább nem mondom. Inkább mutatom, mert nem látja mostan senki, és akkor senki nem fog meg- megsértődni. Tehát így jártam. Az élet, mint kötelesség, Az élet, mint lehetőség. És akkor most én felolvasnám a mai kiírásomat, egy kis kiírást, amit a Facebookon közítettem ebben a témában. És utána aztán majd tényleg várom a, a visszajelzéseket. Én nekem meggyőződésem, hogy aki elkötelezte magát valamilyen vallási mozgalomnak, valami vallásos személynek, vallás személynek, vagy hierarchiának nem fog velem egyet érteni, mert általában aki elkötelezi magát egy mozgalomnak, aki nem szabad, aki tartozott, tartozik valakihez, vagy valakinek, valamivel, az ember muszáj megvédje azt a valamit. Tehát az, a vallásos személyektől, a vallásos személyek részéről egyetértésre abszolút nem számítok. Persze, így maximum csak kellemes meglepetés érhet, mert olyan már történt, Elég gyakran, hogy kereszténység nevében, akár még Jézus nevében is, most már Isten bocsása meg kurva anyáztak, tehát az itt eléggé furcsa. Amikor egy keresztény, Bibliát nyaldosó ember így próbálja megvédeni az igazát, a hiedelmét, hogy lehord engemet mindennek, mert nem úgy látom a dolgokat, ahogy ő látja. Na most akkor beteszem a képernyőre, Azt, amit ma sikerült megírni és közétenni a Facebookon. A megtévesztés, avagy sátán, legkifinomultabb technikája a vallás. Erre jutottam.
hogy miért? Azért, mert a szabad akarattal rendelkező ember szemei elé kötelességként tolja be azt, amit Isten lehetőségként kínál az ő gyermekei számára. Érthető ez? A megtévesztés, tehát a sátán szónak a jelentése megtévesztés körülbelül, az arámi nyelvről lefordítva, aki ezt nem tudta, az sajnos azt kell elfogadja, amit a kereszténységben mondanak. Alapjában véve a sátán szónak a jelentése, szata, arámi szóból származik, ugye azt jelenti, hogy megtévesztés, félrevezetni valakit, letéríteni az életnek az útjáról valakit, ez a sátán, ez egy ilyen jellemvonás, egy ilyen szellemiség, ami ott van bennünk, és ami párosul a tudatlanságunkkal többnyire. Tehát a megtévesztés, avagy sátán legkifinomultabb technikája a vallás. A vallásosság minden formája. Hogy miért? Jól figyelj! Azért a megtévesztésnek azért a vallás a legkifinomultabb eszköze, mert a szabad akarattal rendelkező ember szemei elé kötelességként tolja be azt, kötelességként tolja be azt, amit Isten lehetőségként kínál az ő gyermeke számára. Tehát itt uh, szerintem ezt én most fel fogom olvasni szőröstől, bőröstől. Utána meg röviden és velősen elmagyarázom azt, amit én gondoltam ennek kapcsán. Tehát ott tartunk, hogy a megtévesztésnek a lényege, a vallásos megtévesztésnek a lényege az, hogy kötelességként tolja be az a szellemiség a szabad akarattal rendelkező ember elé azt, amit az Úristen lehetőségként kínál fel az ő teremtett teremtményei számára, gyermekei számára. Ekképp az igazságot arra használja, hogy megtöltse az embereket frusztrációval, és azon keresztül a maga szolgálatába állítsa őket. Így a maga hasznára a saját földi pirodalma építésére fordítja az emberek idejét és energiáját. Jézus tudta, hogy ez meg fog történni, és hogy még az ő nevét is fel fogja használni a saját birodalma építésére. Ezért fel is hívta erre a figyelmet, és elmondta, hogy sokan majd a Krisztus nevében fogják a megtévesztő hatalma alá terelni az emberek sokaságát. Tehát épp az ő nevében fogják a megtévesztő hatalma alá terelni az emberek sokaságát. Ez történik ma a kereszténységben. Sajnos, bár csak tévednék, bár csak tévednék. És akkor egy rövidke kírás, mint látjátok, végezetül beolóztam Jézusnak egyik legszebb 
példázatát a mennyek országáról. Ez a kedvencem, személyes kedvencem. Sokszor elmondtam, még sokszor el fogom mondani, mert ez az egy példabeszéd is lebuktatja a világ szellemét, a világ szellemiségét, ugye ez a zeitgeist németül korszelleme, a vallásosság szellemét lebuktatja, lebuktat mindent, ami nem az igazságból való. Következőképpen fogalmaz Jézus, ismét hasonlatos a mennyeknek országa, a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és afelet való örömében jókedvel elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Tehát, amikor az ember hall a mennyek országáról, vagy betekintés nyer a mennyek országába, a Krisztus szerint, Jézus szavai szerint, az történik rendszerint, rend szerint, igazság szerint, az történik, hogy az ember örömében, jó kedvében lemond a régi kincseiről, hogy felszabadítsa a helyet az új kincseknek, az új kincsnek. A fizikai, testi kincseket az ember, ha nem is egyszerre, de apránként elhagyja, mert ő vágyik arra, hogy felszabadítsa a helyet az új kincsnek. Persze Jézus ezt olyan hatalommal, erővel hozta be a világba, hogy amikor azt mondta Péternek, Andrásnak, meg a kollégáinak, hogy gyere és köves, azok nem kérdezik meg, hogy hát de miért, hogy hogy érted? Azok vigyázba vágták magukat, és elindultak utána, követték őt. Tehát hatalommal mondta, nem filozófikusan mondta, hogy Péter, követnéle engemet, hogyha? Nem. Péterre nézett erővel, hatalommal, azt mondta, Péter, gyere és köves. Péter eldobta a hálót, vigyázva vágta magát, mint a katonaságnál. Elindult, és követte a mestert, mert ő már akkor tudta, hogy életre megy, és ő már akkor tudta, hogy örömmel elengedni az összes földi kincset azért, amit ez az ember felkinál számára. Örömmel, és el is engedte Péter, elengedte Máti, az összesen elengedte a régi kincset, de örömmel tették ezt. Örömmel tették ezt, komám. Ezt kell valahogy felfogjuk mi. Hogyha mi ezt nem tudjuk felfogni, akkor teljesen biztos, hogy benne vagyunk a vallásosságban. És hogyha még nem is vagyunk tagjai semmilyen vallási felekezetnek, a vallási szellem úgy is bennünk él, megfertőzött ott él a szívünkben. Mert megkötöz, nem engedi, hogy józanul gondolkodjunk. Hogy a Krisztus személyvel lássuk ezt a lehetőséget, ami nem kötelesség, hanem lehetőség. Hello? Van ott valaki? Most uh, újraolvasom, és akkor elmagyarázom. De nem hiszem, hogy ezt tovább kéne magyarázni. De viszont lehet, hogy nekem is még közben jönnek megértések, és hogyha valaki nekem segítene, meg is nézem ebben a helyben, hogy van-e hozzászólás a témához. Nem tudom, hogy... Oké. Okay. Megnézzük, és vérem. Szavasz, Lajos! Neked is. Áldott estét mindenkinek. 
aki ezt hallgatja és nézi, Erika, mit mondsz? Az elvárás szellemisége is ezt teszi, pontosan, Erika. Az elvárás szellemiséget, az elvárás szellemisége, kettő ugyanaz ikertesérek egymással. Körülöttem nincsenek vallásos emberek, de ha leveszem a tekintetemet az atyáról, már is az elvárások, az úgynevezett normák mocsarában találom magamat. Erika, te egy művésznő vagy. <gül> Igen, tehát költőjesen megfogalmaztad a lényeget, pontosan. Így van, ha leveszük a tekintetünket az atyáról, a mindenható Istenről, már is ebben a mocsárban fetrengünk, mint a malacok, mint a gadali. Reflektálok rá. Tehát ezt próbáljuk meg az agyunkba vésni, hogy a megtévesztésnek a, a legkifinomultabb technikája a vallás. Azért is a legkifinomultabb technikája a megtévesztésnek a vallás, mert a vallás ugye Isten nevét hiába veszi, Isten nevét használja fel, Jézus nevét, összes, akár a bálványok nevét, a nagy neveket mind felhasználja a vallás, hogy az embereket benne tarts ebben a frusztráció, a frusztráció mocsarában, hogy semmiképp ne úgy tekintsenek Istenre, mint lehetőség, hanem úgy, mint kötelesség, és frusztrálják magukat, és küzdködjenek a saját bűneikkel életük végéig, és ne eldobják maguktól jókedvükben és örömükben, mert ők megtalálták az igazi kincset, hanem frusztrálják magukat, és azáltal, ugye, kiszolgáltatják az életük jelentős idejét és erejét, ugye, ami a pénz energiáját, a, ennek a szellemiségnek, a földi szellemiségnek, ami a vallásokban megtalálható a katolikus vallástól a hídgyülekezetéig. Az összes, tehát én most nincs értem, ezt soroljam, én nem szeretnék tényleg... Nincs értelme soroljam. Tehát nyugodtan bele lehet érteni az összest. Mint ahogy készítettem azt a videót a 666 parkolóról. Egyik a rabságnak a, a kívánatosabb formáját kínálja fel számodra, de még mindig rabság. Kijöttél egyik parkolóból, belementél a másik parkolóba, és az összes parkolóőr, az összes lelkész, lelkipásztor, papbácsi, gurú, mester azt akarja, elhitetni veled, hogy te már megérkeztél. Holott nem érkeztél meg, mert még mindig embereket követsz. Hogy érkeztél volna meg? Hát akkor érkeztél meg, amikor, amikor azt megcsinálod. Én sem érkeztem meg, hiába állhatom magamat. De hogy érkeztem meg, sajnos nem érkeztem meg. Akkor érkeztem meg, körülbelül amikor, amikor csinálom azt, amit Jézus csinált, amit az ő barátai csináltak, és végül meg azt mondom, hogy itt a testem nyugodtan, Daraboljátok, ahogy jól esik, akkor vagyok megérkezve körülbelül. Addig meg csak dumálunk itt vissza Beszélgetünk egy társadalunk egymással. Tehát a csel a következő, hogy azt, amit Isten ajándékba ad, mert ugye az ajándék az lehetőség nekünk, az ajándékot senkinek nem kötelessége elfogadni, sem a születésnapi, sem a karácsonyi, sem a névnapi ajándékot. Így van? Tehát nem kötelességünk azt elfogadni. Nekünk az lehetőség. Meglepi. Próbálj meg így gondolkodni Isten országáról. Arról, amit az Úristen felkínál számunkra. Mindannyiunk számára. 
Ha az ember nem tud így gondolkodni róla, akkor már óriási bajban van. Tovább nem is nagyon kéne gondolkozzon. Tovább nincs értelme gondolkozzon. Mert már az első lépésnél elbukott, és egyenesen megy magas térdemeléssel, megy bele a frusztrációba. És azt terjeszti embertársainak is, azt adja át, hát neki nincsen más, mint adjon. És azzal megkötözi, akár magához, az ő személyéhez kötözi az embertársait. És egy ilyen személyi kultusz lesz az egészből. És egy ilyen vallási mozgalom, még hogyha nincs is annak úgymond hivatalos szervezet formája. Tehát ilyenek vannak az interneten, ilyen vallási mozgalmak, egész jól virágoznak, ez van sajnos. És az embereket lelki terrorral kötözik meg, és persze felhasználják hozzá a Bibliát is, Jézus nevét sem szégyedik felhasználni, és egy olyan börtönt adnak az embertársék számára, amit ők megkaphattak volna, akár, mit tudom én, Jóska bácsi nevében is. Nem kellett volna hozzá sem Jézus, sem a Biblia. Érthető a lényeg? Tehát amikor a, az ember a, 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 a gyönyörű szép lehetőséget, az életet kötelességnek állítja be, akkor az történik, hogy becsapja az embertársait. Többször beszéltem arról is, ugye, hogy a, hát nagyon sokan ugye haragusznak az Ószövetségre, én megértem azt is, mert én látom, a szemem előtt történik, hogy főképp az Ószövetséget nagyon sok ember úgy használja, hogy, hogy börtönben tartja saját magát és a, az embertársait. De viszont arra is látok példát, hogy, hogy az emberek, vannak olyan személyek, akik az Ószövetségből is a szerelmes Istent olvassák ki, nem pedig a bosszúálló Istent. De az igazság az, hogy tényleg a, maga az Ószövetség biztosít maga a nyelvezet, biztosít lehetőséget arra, hogy, hogy az, emberek, az embereket úgymond ilyen vallásos frusztrációba taszítsák Isten nevében. És ezt is többször mondtam, hogy, hogy az ilyen helyeken maga az igazság, az igaz szó, akár a törvénynek a kijelentése is nem arra van használva, hogy azáltal az ember értelmet kapjon, megcsillanjon az értelem lángja az ő szívében, ő szemeiben, hanem ellenkezőleg, mint a korábban is mondtam, az ember ilyen gépiesen, robotias módon próbálja betartani a törvényt, és az előbb, vagyis egy régebbi videóban beszéltünk arról, hogy sok olyan személy van, hogy jót cselekednek. Jót cselekednek ők. De viszont az ő jó cselekedetük annyira visszás, annyira gépies, annyira, annyira művi, hogy kiráz a hideg tőle, és már-már vágyakozol arra, hogy, hogy ne lázsd a szemét, többet ne színészkedjen, többet ne bohóckodjon, többet ne produkáljon előtted, se Jézus nevébe, se a Biblia nevébe, mert nem tud bevenni, nem tud elhinni, mert ő azt nem lélekből csinálja, hanem törvényből. Ez az, amikor az ember ugye a, az igazságot, akár a törvényt is hazugságá teszi, az, hogy olyan lelkülettel adja oda embertársai számára, 
hogy az megkötözi őket, ahelyett, hogy felszabadítaná őket. hogy aki kereste az igazságot, elolvasta a Bibliát, az Ószövetségből, Mózes könyveiből megismerte a törvényt, az mindenképp menjen vissza az evangéliumhoz, hogy engedje, hogy az evangélium legyen mindennek az alapja, a fundamentuma, és legfelül is az evangélium legyen. Legfelül is. Hogy az ember arra építsen, és ne a a törvénynek a betűire, ami robottá teszi őt, robottá tehetné őt. Ez nagyon fontos. Mindenkinek ezt így tudnám javasolni, hogyha már találkozott a Bibliával, és megismerte a törvényt, mert tényleg a, a Biblia, az Ószövetség a törvényről tesz bizonságot, ami van. Tehát a, a törvény az Biblia nélkül is van. A törvény nem azért van, mert a Biblia megírta, hanem a Bibliában azért, azért van megírva, mert amúgy is van. Tehát Biblia nélkül is lenne törvény. És amiről beszél Mózes, tényleg az a törvény gyakorlatilag, de maga a nyelvezete, a megjelenítése, a találása sokszor ugye olyan botránkozást vált ki az emberből, hogy nem az történik vele, amit itt olvasunk Jézustól, amit hallunk Jézustól, hogy az ember örömében hagyja ott a régit, hanem benne ragad a régiben. Tehát szisztematikusan, tehát gépjesen próbáljad hagyni a régit, de ő az újat úgy igazából nem látta meg. Csak tudomás szerzett a törvényről, de az újat nem látta meg. Nem merítkezett be a lélekbe, és nem maradt abban benne. Ez szokott uh, történni. És ugye ez a, hogy felosztam azt a példát a, a, az ausztrál benszülöttekkel, őslakósokkal, hogy uh, jöttek az európaiak is, jöttek ugye a könyvel, és mondták, hogy ne, 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 ne. Erről is többször beszéltem, hogy ami úgy kezdődik, hogy ne, az már vallás. Tehát Jézus tényleg egy teljesen új korszakot hozott az emberiség számára. Azt mondta, hogy igen, csinált. Tehát ahogy emlékeztek egy korábbi videóban össze volt hasonlítva Konfucius Butha és Jézus. Sokan azt mondják, hogy Jézus ugyanazt mondta, mint az összes többi ilyen nagy tanító. Nekem teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok ilyen nagy tanító, például Szokratész is mondott olyan dolgokat, amiket Jézus mondott, de mindig volt egy lényeges különbség. És ugye például Konfucius és Jézus között a különbség az volt, hogy azt mondja Konfucius, hogy ne csináld azt, amit nem szeretné vele cselekedjenek. Ugye ez már a vallás, a tiltás, ez a tíz parancsolat. Amikor, amikor nem is emberekhez beszélünk, hanem ökrökhöz, marhákhoz, majmokhoz, vagy kutyákhoz. Így van-e? Jézus meg azt mondja, hogy csináld azt. Csináld azt, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek az embertársait. Cselekedd azt. Ha azt várod, hogy veled őszinték legyenek az embertársait, fogjál neki, komám, fogjál neki. Lássuk, mi lesz. Ha azt szeretnéd, hogy bárhol ebben a világban, biztonságban lehessél, ahova mész, hogyha egy vándor megérkezik hozzád, lásd őt örömmel, vendégül, ha megteheted, 
ha van egy szeretkenyered, akkor vágd ketté, ezt mondja Jézus. Csináld azt, mindenben csináld azt. Fogjál neki, ne késlekedj, ne filozófálj, ne okoskodj. Cseleked azt, ami a, a szent, a, a tökéletes lélekből jön, és nem a betűből, mert a betű megöl, és a lélek megelevenít. A betű a testé, de a test nem használ semmit, azt mondja Jézus. A betű a testé. A lélek az, ami megelevenít. A szavak, az ő tanítása, amit nekünk elmondott, négy evangéliumban le van írva, az lélek és élet. Ebben benne van az, hogy az képes egy holt, egy haldokló, egy beteg lelket, amilyen nekem is volt, képes megeleveníteni. Ezért érdemes megismerni személyesen. Mindig szoktam hangsúlyozni, hogy lehetőleg vallásmentesen, lehetőleg kereszténységmentesen megismerni az ő beszédét, elgondolkodni, elnékedni, nyugodtan lehet könnyezni és pütyelegni, és nyugodtan menjél be a belső szobába, imádkozz, jönnek jó megértések. És fogsz vágyakozni arra, hogy megcselekedd azt, amit ő mondott, hogy kiüresítsd magadat, eldobd a régit, mert kaptál újat, finomat, frisset, még meleg, még mozog, tehát inkább azzal foglalkozol. Így van-e? Hát igen, örömében. Tehát ez történik, ugye, hogy, hogy és tényleg tehát szörnyű látni, szörnyű, nekem a szívem szakad meg. Tudom, hogy a legtöbb ember be van jesztve, lelki terrorral van bentartva a kereszténység minden válfajában, minden gyülekezetben. Mert ő azt hiszi, hogyha ő kijön onnét, akkor el fog kárhozni, nem mer kijönni. De muszáj kintről elmondjam, hogy idekin is vannak személyek, akik ugyanúgy ismerik a Bibliát, mint te, az evangéliumot, élnek, lelkesednek, és örömmel teszik azt, amit Jézus mondott. Cselekszik azt, és nincsen szükségük ahhoz egy nagy keresztény gurura, egy multimilliómos gurura, hogy elmondja neki, hogy mit mondott Jézus, mert ott van fehéren, feketén, bárki elolvashatja, ketten vagy hárman. Ha megbeszéltek, akkor jönnek a megértések, megteltek lélekkel, erővel, bátorsággal, jókedvel. Ez a lényeg. Hát... Azt kell mondjam én is, hogy aki beveheti, vegye be, mert tudom, hogy ezt nem mindenki veheti be. Mert nagyon sokan nem, már nem tudnak kijönni. Még lesz olyan, akik kijönnek. Olyan is lesz, amit mondott Jézus, hogy, hogy kivetik őket, kitiltják őket, ilyen is lesz. És olyan is lesz, hogy megölik őket. Amikor az ember feleszmél, ráeszmél arra, hogy ami történik a, a, az intézményben, a szervezetben, Jézus nevében, az maga, maga a megtévesztés, amit a Biblia sátánnak nevez. Úgyhogy így, megnézem a hozzászólásokat. Lássuk, még van-e valami? Oké. Okay. New messages. Oké. Okay. Igen, pontosan. És a gyerekeket is ezzel a ne felszólítással próbálják nevelni manapság. Valaki nekem olyan szépen megfogalmazta, azt hiszem, Ildikó, te voltál az. Sok hülyeséget mondtál nekem mostanig, de viszont az annyira tetszett, hogy, hogy az elme, az embernek az elméje, 
nagymesértőgy az embernek az elméje nem úgy van megalkotva, hogy ismeri azt, hogy ne. Tehát az embernek az elméje nincs, amit kezzen azzal, hogy ne a tiltással. Ez, ez utólag van belopva oda a tiltás, hogy ne. Tehát egy egészséges szülő, Istent ismerő szülő nem azt mondja a gyermekének, hogy fiam, ne csináld ezt, és akkor sorolja ottan a végtelenségig. Közben a gyermek telve van életerővel, életenergiával, lelkesedéssel, játékkal. Neki muszáj csinálnia valamit. Ha nem csinál semmit, akkor megbolondul, és folyton azt hallja, hogy ne. De a net a gyermek hogy értelmezi, hogy igen. Ja, és igen, tehát ugye ez történt Ausztráliában is a benszülöttekkel, hogy, hogy jöttek ezek a sápatarcok, és mondták nekik azt, hogy, hogy ne, ne lopj. És akkor elképzelem a szerencsétlen benszülöttet, hogy ehhez még lehet lopni is. Ja, hát nem is tudtuk. De most, hogy mondott, elgondolkodunk rajta. Érthető, hogy hogy volt bevíve úgymond a bűn az embernek a, a lelkébe. Az édenkerti történet körülbelül miről szól, ugye? Hogy lett bevíve a bűn, hogy jaj, ez rossz, ne, ne. Közben kéne a gyermek egyszerűen, hát ugye az ausztrál benszülöteknél, és néhány ilyen természeti népnél körülbelül az történhetett, hogy hát a gyerkőcök látták, hogy mi az, ami jó, mi az, ami, ami szép, mi az, ami, ami játék, és azt ők abban nevelkedtek. Nem is kellett jó formulás, semmit sem mondjanak a, a szülők, mert a gyermekek látták, hogy mi az, ami élet. Nem kellett a virgácsal, a Mikolás bácsinak a virgácsával egyfolytában frusztrálni a gyerkőcököt azzal, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt. Hát de könyörgöm, apuka, hé, anyuka, mit csináljak? Nem érted, hogy tele vagyok, tele vagyok energiával, életerővel, életkedvel, lelkesedéssel, játékkal? Mit csináljak? Hát nem tudom, mert azt, azt én sem tudom végül is, mert én is már haldoklom, ugye. Körülbelül ezt mondhatja a szülő, nem tud más mondani. És akkor mit csinál a gyermek? Örömét leli, valahol máshol megkeresi. Talál egy, egy kedves kis pornomagazint, és már is folyik be az öröm az ő életébe. <kül> megtalálja a, a homoszexualitást, megtalál mindent, ugye, és telik meg örömmel. Miért? Azért, mert a szülő úgy nevelte őt, hogy ne, ne, ne. Azért, mert a szülő is úgy volt nevelkedve, tehát ő sem tudott más, csak az, hogy ne. Csomó tiltást, és evel a tiltással, a frusztrációval vitte magát a sírba. Ezt adtált a gyermekének is, és hogyha Isten irgalmas, akkor nyilván a gyermek megtudja, hogy a sajnos anyuka meg apuka be voltak csapva, és nem volt, amit nekem adjanak mást, mint az, hogy nem. Mint az, hogy ne. Nem tudtak mást adni ők sem, sajnos. Számomra. Csak ez. Ez volt nekik is. És nem is haragszik rájuk, megbocsát, nekik elengedi az emléküket is, hogy jó, elvettük már temetve, hogy jó helyt vagytok. Megbocsátom, mert ti sem tudtátok, hogy mit cselekeztek. Nem tudtátok, hogy engemet kinyírtok pszichikailag, leigáztak engemet a vallásos magatartástokkal, evel a sok nemmel, 
amikor egy igen nem volt csak ottan Hébehova, Mikuláskor, meg Angyalkor, amikor jött a Tillabó akkor, meg a Nyuszi, nem volt más igen, csak ez, ami mostan jön. Elve vannak betetve a gyerkőcök. Most kapnak cukorkát, meg kínai műanyagjátékot, meg laptopot, meg tablettet, meg virtuális szemüveget, meg mindent. És utána a következő karácsonyig kapnak egy tonna nemet az elméjükbe. És nem fogják érteni, hogy, hogy hát akkor miért csináltál meg engemet? Miért, miért szeretkeztetek és miért lettem én? Erre a nemre lettem én teremtve? Így van-e? Körülbelül ez történik. Hát véletlenül. Ez az igazság. Kisfiam, véletlen műve vagy. Gólya véletlenül éppen ott volt. Rossz helyen, rossz időben. Isten megszülettél. És nem volt más számunkra, mint a nem. És azt tanítottuk meg neked. Hogy te is jó vastagon megteljél frusztrációval. Hogy aztán Isten tudja, hogy hogyan fogsz attól majd megszabadulni. Nem, hogy te legyél az élet sója, a világ világossága, hogy tudjál segíteni, mert te is sötét vagy. Legfeljebb elmész teológiára, és meg fogod tanulni hivatalosan, le fogsz diplomázni abból, hogy hogyan kell továbbadni a sátánt a kisgyerkőszöknek. Tudom, hogy durvák ezek a gondolatok, Kedves embertársak, én, én, én azt mondom, hogy inkább mondjátok azt, hogy én bolond vagyok, semmi gond, kaptam ilyet már sokat, de hát ha egy-kettő akat, aki elgondolkodik ezen, ezeken a dolgokon, hogy ő mit cselekszik, merre tart az ő élete, és honnét, mire építette az ő életét, milyen nemekre, ugye, egy társai. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb mindenki el kell döntse, kell döntsön e kérdésben, hogy melyiket választja az életet, mint kötelességet, mint ahogy tanítja Sátán bácsi, vagy pedig választja az életet, mint lehetőséget, és örömmel választja azt, könnyes szemekkel, oda megy az apukához is, elfogadja. Édesapám, köszönöm szépen, ezt fogom én is továbbadni az én gyermekeimnek amit tőled kaptam. Hát megnézem, van-e hozzászólás. Ha nincs, akkor lezárom ezt a közvetítést, mivel, hogy nincs, úgy gondolom, hogy eleget beszéltünk. Köszönöm szépen a, a reakciókat, Erika és uh, Lajos. Isten adja mindenkit. És hát uh, Isten él, tényleg én hiszem azt a Jézus feltámadt. És aki feltámasztotta őt, az igaz. Érdemes vele összehaverkodni. Úgy Isten igazából mindenkinek ehhez kívánok bátorságot. Mert ugye meg kell tagadni a régit, a, a, a romlottat, a rosszat. És ez, ez óriási bátorság kell, az ember megtagadja azt. Ezért azt javaslom, hogy hogy először valami kép találjátok meg az újat, hogy az újtól kapjatok bátorságot, az új lelkesítsen titeket abban, hogy a régitől elmerjetek távolodni, és, és bemenjetek az újba, belemerítkezzetek, és benne is maradjatok az újban, 
hogy az megóvjon titeket a réginek a fertőjétől. Isten áldjon, szevasztok!